0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, Fake News, el virus que crece en las redes. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos allá donde nos están viendo y escuchando. Estoy con mi amigo y colega José Josué Daza. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en un tema muy apasionante. Ahora estamos eh, en la Universidad transtamayo Yo soy docente y él es un excelente estudiante, pero hemos tenido, eh, compartido juntos una experiencia profesional. Mi nombre es César del Castillo, yo lo decía. Soy docente, soy periodista hace más, casi 30 años. Y en el último tiempo, entre las muchas actividades que he emprendido, han sido dos: la docencia y la verificación de noticias y contenidos falsos. Y he tenido la oportunidad de sumar una gran experiencia en los procesos electorales de 2019, 2020 y 2021. Y en parte de ese recorrido he cruzado el camino con José, José Josué. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
1: Hola, gracias. Sí, todo bien. Espero que tú también, César. Me presento, soy Josué Daza, también tengo un montón de nombres más. Estudio periodismo en comunicación para la paz. He tenido la oportunidad, gracias a nuestra jefa de carrera, de formarme con profesionales del extranjero y también el primer portal de verificación de noticias en Bolivia, que se llama Bolivia Verifica. Ahí es cuando conocí a César también. Eh, trabajamos alrededor de un año en el portal, que no solo era de fake news, ¿no? también era fact-checking. Y, bueno, se podría decir que es todo un, toda una especialidad en el periodismo, que podríamos desarrollar un montón para hablar y conversar. Incluso es un tema nuevo, así que todavía no es que tenemos todas las respuestas. pero Sí que avanzamos mucho con el tema en las redes sociales. Uh -huh. A ver, José, ¿cuántos años tienes? Ya, yo tengo 23. 23 años,
0: ¿no? ¿Por qué para un joven estudiante de periodismo como tú es importante hablar de fake news? ¿Es un tema solamente que atañe a los periodistas o a todos en su conjunto?
1: En realidad creo que es a todos y al principio creo que era más un problema de, de la gente, ¿no? Más que de los periodistas porque, eh, a, bueno, a la gente de mi edad se nos dice que somos nativos digitales, ¿no? Entonces creo que, como igual te lo comenté, ¿no? Cuando te conocí para la gente de mi edad a veces es un poco más sencillo ver las cosas falsas en internet, pero cuando escuchamos a nuestros papás, a nuestros hermanos mayor, mayores, Vemos que ellos creen un montón de cosas ¿no? y nosotros les tratamos de desmentir y a veces no nos creen, ¿no? nos creen crédulos o que nosotros somos los que no le prestamos atención a los temas. Ya como periodista es un tema preocupante porque la información nos da la decisión ¿no? y el poder de, de partir de lo que sabemos y en las redes sociales tenemos esta democracia de todos, tenemos una voz. Y el peligro es que no la usamos bien o hay personas malintencionadas que no la usan bien. Y las fake news, las noticias falsas son eso, son malintención de desinformar a la gente para que tome decisiones drásticas o para que se cree un imaginario de lo que no es. Porque utilizan situaciones reales, las sobreexageran y terminamos con productos noticiosos amarillistas, tergiversados, que las personas creen. Y lo triste es que se generan debates basando en esta información falsa y las personas toman decisiones en todas estas mentiras, que es lo que son mentiras. Y Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo
0: como un tema muy complejo, porque yo en los años en los que he hecho periodismo ya aparecía y asomaba la la figura de las fake news, sobre todo desde 2016, más o menos, 2015, 2016, en otros países donde ciertamente el Internet y el uso de las redes sociales está mucho más avanzado que el nuestro. Pero ya cuando, cuando ves la cercanía en nuestra realidad, te preocupas. Porque como bien dices, una fake news es un contenido falso premeditadamente elaborado con el objetivo de manipular o de inducir a la gente a tomar decisiones que en determinado momento pueden ser de índole política porque ha comenzado el asunto, pero lo hemos vivido, y lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora con la pandemia de la COVID-19 y el negacionismo que existe en ciertos aspectos, el, el tema de las vacunas, el efecto que puede tener eh, en la conducta de las personas. ¿no? Y ahí hay un tema muy importante a tomar en cuenta. Y es que este tipo de contenidos que nosotros lo hemos podido ver de cerca en nuestro trabajo conjunto afecta y apela a los sentimientos y a las emociones de las personas. Y eso hace que reaccionen, que compartan y que crean. Si recuerdas muy bien... Algunos de nuestros talleres nos decían, por ejemplo, y nos recordaban que según la MIT, en un estudio que hizo en Estados Unidos, una mentira viaja siete veces más rápido que una verdad. El impacto se multiplica por siete. Y la aclaración llega a uno de cada siete. ¿Y por qué? Porque funciona lo que se llama el sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación. Es decir yo le doy calidad de verdad a algo en lo que yo quiero creer. Es decir, si una persona quiere bajar 5 eh, kilos en 3 días y piensa que lo va a lograr tomando agua de limón con bicarbonato, va a tomar agua de limón porque quiere hacerlo, quiere alcanzar esa meta. Entonces, el contenido... Apela a tus emociones. Ahí es donde se ha acuñado el famoso término de la posverdad. Si ¿Sí recuerdas, no, el diccionario de oxford decía... En 2016 la posverdad ha sido la palabra del año. ¿Y qué es la posverdad? La posverdad es el escenario en el que se imponen... ...las creencias por encima de los hechos objetivos. Y en política, todo es creencia... ...por encima de los hechos objetivos. Entonces, bueno. ahí es donde funciona el asunto... Y ahí es donde nos afecta a todos, en democracia, en economía, en salud y demás.
1: Sí, eso? creo que saltaste a un tema muy importante que, bueno, en, en español, sería que tampoco hay una inocencia detrás de la gente que cree o consume fake news, sino ellas los consumen porque reafirman sus creencias, reafirman sus ideologías y son como un respaldo, no decir, ah, no, mira, acá dice esto. Y esta es la verdad, es lo que yo te decía. Porque tampoco es gente que quiere informarse más allá. Por ejemplo, eh, nosotros hemos trabajado en una época electoral, creo que una de las últimas más polémicas del país, la del 2019. Y veíamos que ciertas personas simplemente decidían debatir o agarrarse con otras personas en la discusión, solo leyendo un titular, solo viendo una imagen, solo viendo un fragmento y nunca se han dado el tiempo igual de informarse un poco más y de profundizar. Y creo que esa es la falta de preparación que nos debería preocupar como periodistas porque la gente eh, no decide leer más allá de lo que está viendo porque muchas de las fake news, como, bueno, es mejor no mencionar el nombre para no darle publicidad, pero hay un portal especializado en fake news, eh... Tenía notas de tres párrafos, súper ambiguas, simples, ni siquiera tenían fuentes, pero el titular amarillista lo decía todo y la gente se compraba esa información. Y veíamos que tenía un, no sé, como 500 reacciones, había sido compartido unas cientos de veces. Y cuando nosotros rectificábamos esa información con más de cinco párrafos, un montón de fuentes, revisión bibliográfica de documentos, llegábamos a 10 compartidas y unas 50 reacciones. Y mucha Va. gente que iba a, a, a tirarnos hate, ¿no? De, ay, ustedes no saben lo que están hablando, ustedes verifican lo que quieren. Sí, correcto,
0: ¿no? Y además que, como bien decías, no hay inocencia detrás de esto. Por el contrario, hay pues toda una organización, ¿no? Hay recursos económicos. Lamentablemente hay gente que invierte mucha plata en este tipo de plataformas y en personal. No, o sea, no, no es que alguien buenamente se sienta en la computadora y comienza a generar, a, a armar mentiras, todo lo contrario. Hay una estrategia política, hay una estrategia comercial, dependiendo de, de los ámbitos de actividad, que financian estas, estas organizaciones. Las, ese portal, por ejemplo, que nosotros siempre veíamos, sabíamos que era gente que estaba 8, 10, 15 horas sentada y creando el contenido, porque además hay que hacer fotomontajes, porque además hay que hacer una revisión de algunos hechos para tratar, de, para engañar a la gente, para hacer coincidir hechos reales con hechos falsos, ¿no? Bueno, con falsedades, porque si son falsos no son hechos, ¿no? Y ese es el mecanismo. Es decir, no hay inocencia, hay organización, hay una premeditación para hacerlo. Y como bien mencionas, preocupa porque lo hemos visto nosotros, recuerdo que hemos verificado varias publicaciones compartidas por periodistas que después tuvieron que admitir que y ni qué decir de los políticos. Algunos por ingenuos y otros por mentirosos, compulsivos y premeritados. El sí, problema es que entre políticos y, y, perdón, entre políticos y periodistas son
1: influencia. Sí, y también está ligado a lo, otra cosa que hacíamos, que era la verificación del discurso, el fact-checking. Porque muchos partían de la noticia falsa para dar todo un discurso falso. Y hemos visto que varios de sus debates han llegado incluso a los medios nacionales, tradicionales, todos basando en noticias falsas, o sea, incluso las discusiones políticas han empezado a partir de las noticias falsas. Y vienen de ambos lados, ¿no? Totalmente. También es algo que nos debería preocupar principalmente en la política, porque teníamos al del partido color rojo, publicando noticias falsas. Al del Partido Color Verde, publicando noticias falsas. Al del Naranja y al del Celeste, todos publicaban noticias falsas
0: pa en Así contra es.
1: de los otros partidos. Y lo, y lo difícil es que se pueden lavar las manos, no decir, ah, es un, un fan, un, uno de nuestros seguidores emocionados que saque estas noticias, no somos nosotros. Pero gracias ¿no? nos, nos beneficia, pero no somos nosotros.
0: Recuerdo muy bien que había el caso de un candidato eh, habían cuatro páginas de Facebook diferentes con el mismo nombre y la misma candidatura ¿no? culanito de tal presidente evidentemente solo una de las cuatro páginas era la, la verdadera las otras eran páginas para difundir mentiras y cuando les preguntamos ¿por qué no las denuncian? no queremos evitar conflictos no es que querían evitar conflictos ¿no? sino que yo no puedo afirmar que ellos las administraban, pero como les beneficiaba políticamente, entonces, que sigan adelante. ¿Qué sí, piensas? o los
1: políticos a los que les llamábamos, ¿no? Por, por, porque habían tweets, o sea, ellos tuiteaban cosas falsas, fake news, fotomontajes, y cuando nosotros les preguntábamos el por qué o queríamos una explicación, ellos simplemente nos decían qué es lo que es. Y tampoco quería una rectificación por detrás, ¿no? Ya su reacción venía si la verificación al final les afectaba. Y bueno, a partir de esto es como que... Eh, ah, o sea, yo como estudiante me he emocionado mucho en todo el proceso porque he visto que ya en Bolivia hay avances, ¿no? Estudios como el Bolivia Verifica y también el Chequea Bolivia, ¿no? Donde se ha trabajado bastante. E incluso creo que hemos avanzado con con que crea, en el portal en la última etapa se creaban tips para verificar las noticias falsas, ¿no? Para que mucha gente se dé cuenta y también las personas que no están muy metidas en el mundo digital sepan en qué fuentes confiar, ¿no? Y, o sea, yo lo he visto como algo importante. No sé, tú César, que ya recorriste mucho más en los medios porque a mí sí me ha emocionado ver estos avances. Definitivamente Sí porque además el otro tema que tú
0: mencionas con mucho acierto es que así como a los políticos les comenzamos a decir que eh, hay un portal de verificación que, que, que está siguiendo tus pasos, por lo tanto, mi querido y estimado político, no puedes mentir impune y descaradamente que esta vez tu mentira sí va a quedar puesta en evidencia. Pero al margen también los propios medios de comunicación han comenzado a asumir conciencia de este tema porque una de las estrategias de los mentirosillos, entre otras es que por ejemplo utilizan la, la imagen corporativa de cualquier medio de comunicación la línea gráfica, la fotográfica incluso el estilo de redacción para crear un contenido falso no pueden hacer renunciar a un presidente pueden hacer renunciar a un ministro, etcétera, ¿no? Y los medios han asumido conciencia de la necesidad de estar más atento. Uno, de como periodistas verificar bien lo que van a publicar. Y dos, también de estar eh, atentos a que no se utilice la imagen del medio para mentiras, que después pueden traer consecuencias de diferente índole. Entonces ha comenzado a entrar la idea en los medios y en los periodistas. Y me encanta esta conversación que tenemos porque también está entrando en las universidades. Eso es parte de la formación de los periodistas. ¿no? Ahora sí hay materias muy importantes, pero sí hay un problema. Hay una realidad, primero. una realidad que se ha intensificado y mucho con la pandemia. El Internet, la educación virtual... Y el uso de redes sociales, totalmente multiplicado en todos los aspectos. Por lo tanto, hay una autopista totalmente amplia. Y eh, lo otro que, que en, asociado a esto, es que eh, los, lo, las universidades tienen que comenzar a indagar más sobre este tema y abrir más espacios para la capacitación en estos aspectos, ¿no?
1: Sí, porque como dices, es problema de todos. Resumiendo, en época electoral era fácil señalar y también para la audiencia quién inventaba qué mentira para perjudicar a su opositor. Y también es un problema de la, de la sociedad que tiene un poquito de flojera por informarse un poco más y no ser tan emocional, porque las redes sociales a veces son eso, ¿no? Un espacio donde... Desatamos un poco nuestros sentimientos, emociones Pero también de los periodistas y de los medios de comunicación Me acuerdo que igual hemos visto un que otro caso En que los medios de comunicación replicaban twitters que eran falsos, falsos correcto, Y ni sí. siquiera se ponían ellos mismos a verificar Porque es muy distinto tener un portal de verificación Y que un medio de comunicación se dé un poquito el trabajo De verificar lo que está lanzando por la primicia
0: ¿No? La, la prisa no es amiga de la calidad, precisamente. A ver, José, tú que has tenido esta buena experiencia, que seguramente tienes muchas conversaciones con tus compañeros de, de curso, ¿no? en diferentes materias, incluso con docentes. Cuando les has dicho, oye, estás compartiendo algo falso. No, a ver, te voy a enseñar y te voy a demostrar por qué es falso. A ver si puedes contarnos algunos tips, algunas cosas que tú como estudiante, como periodista, ya casi en ejercicio, eh, puedes compartir con la gente. Porque a veces cuando ven a una persona mayor dicen, y no, pero cuando ven a un joven es mucho más interesante.
1: Bueno, a ver, los tips más básicos, o sea, que yo les decía a mis compañeros cuando hubo este furor político en el 2019, era... Chequear que sean cuentas verificadas, que en nuestro idioma moderno es SARS tiene tiene ese clic al lado del nombre o al lado del usuario. Eh, que sea de la fuente, ¿no? Es muy distinto en caso del Twitter ver una foto del Twitter con el verificado a entrar al Twitter y ver si existió. También eh, solo confiarnos de los medios tradicionales, ¿no? Que tienen sus portales en distintas redes sociales porque si bien no parece un fomento al freelancer ni al periodismo independiente, es mucho más aconsejable y mucho más creíble leer una noticia e informarnos de, no sé, como red Com, el portal de ATV o el que tú quieras que conozcamos y tengamos certeza de que existen, ¿no? que los vemos ya sean porque son medios impresos o medios audiovisuales o vengan de la radio. Después, otro sería leer la nota. A veces es, no, no nos toma mucho tiempo entrar, el titular nos llama la atención y leerla y darnos cuenta porque es bien fácil saber cuando una noticia de tres párrafos te está dando todo en información sin fuentes a que estés leyendo una noticia de unos cinco párrafos que te esté dando parte contra parte. ¿no? Dice esto, le responden esto. Otro tip que yo también podría dar es las cadenas de WhatsApp, lo que se dice en WhatsApp, que si bien no nos afectó mucho en la época electoral, yo creo que en la época de pandemia ha sido todo un desastre, que la cadena del, del bicarbonato, del montón de químicos que existieron, la verdad ya ni me acuerdo, que la paranoia por los barbijos, el montón de paranoia por, el, por adquirir insumos de primera necesidad. Entonces yo personalmente te diría, y a toda la persona que escuche que jamás cree en una cadena de WhatsApp. Y si una cadena de WhatsApp le pica la curiosidad, pues se busca en Google. Tratas de, de verificarlo con las fuentes oficiales. Que es fácil, ¿no? También si no tenemos el acceso a los medios de comunicación, son las distintas instituciones del gobierno que sacan comunicados oficiales a partir de sus portales. Tal vez en países como los nuestros, no todas las instituciones, pero quiero creer que sí las principales. Y aprovechar los proyectos que existen, ¿no? No es publicidad, pero el Bolivia Verifica y el Chequea Bolivia también han nacido para eso, ¿no? Facilitarnos el trabajo, porque ellos les llegan lo que se hace viral, porque usualmente las fake news se hacen viral, porque apelan a nuestra emoción, a nuestro pánico. Y son ellos los que dicen, no, un momento, no se asusten, no es esto, ¿no? Entonces, el tip sería mmm, informarnos un poco cómo funcionan las redes sociales, hay páginas verificadas, incluso los mismos portales te verifican como usuario, acceder a los portales digitales de los medios de comunicación tradicionales, también a los de las instituciones del gobierno si queremos algún tipo de información específica y dudar de todo, siempre revisar, ¿no?, no nos cuesta nada porque al final la información es poder y si queremos ejercer nuestro poder hay que estar bien informados y si te da flojera pues no opinemos porque también nosotros somos los que replicamos las mentiras también está en nuestra es nuestra responsabilidad darle clic al compartir y lanzar información que al final puede perjudicar a alguien ¿Sí?
0: Yo quiero complementar eh, dos cositas, ¿no? Lo que has mencionado de alguna forma, la emoción. Cuando una publicación afecta tu estado de ánimo, o te enoja, o te alegra demasiado, duda. Como tú dices, duda, porque esa es una de las características, ¿no? Entonces duda. Y segundo, complementando lo tuyo, usa comillas un titular que te parece emocionante, que es justo lo que tú estabas esperando, que mañana te llegue una captura de un medio de comunicación y que Duga se encontró el medicamento para la COVID y se lo vende en la Feria 16 del Alto, pues copia ese titular con comillas y ponlo en el buscador de Google. Y si te da resultado y tiene una validación en otros medios, ¡ajá! O más probable es que no. ¿Cierto? Entonces, respira ante la emoción y usar las comillas para buscar y no ser parte de la cadena ¿no? Y como tú dices, eh, como usuarios tenemos que ser o parte de la solución o parte del problema. Hay que tener, hay que asumir la responsabilidad de ser parte de la solución y muchas veces no compartir con eso y ha ayudado. Con eso y has ayudado bastante. ¿no? Y bueno, lo, lo último que... Creo que es una responsabilidad de todos aprender a usar el Internet en general. ¿no? Es una gran ayuda, sin duda, pero puede ser un gran problema. Nos puede llevar a tomar las decisiones más catastróficas. Un amigo mío, por ejemplo, eh, se enfermó de cáncer, Él entró en una negación, como muchas personas, y optó por todos los remedios caseros posibles. Lamentablemente, no vivió para contar. ¿no? Y ahí hay un elemento más que quiero añadir para ir cerrando. En las cadenas de WhatsApp a las que tú has hecho referencia, siempre dicen esta es la información que las grandes corporaciones o sea, que los gobiernos quieren ocultar. Comparte antes que desaparezca esta es la cura de tal enfermedad, la cura del cáncer. ¿no? Toma bicarbonato con agua y limón, te sanarás del cáncer. ¿no? Cuando una publicación, un mensaje te dicen comparte porque todos lo quieren callar, es falso. Todo lo contrario. Es una forma de mover tu emoción para que lo compartas. Y lo otro, ¿no? Las universidades, la Universidad de Nueva York, no sé qué, han descubierto esto. Si una universidad hace un descubrimiento equivalente al premio Nobel de la Paz con seguridad que va a salir en las grandes noticias internacionales no va a salir en una
1: cadena de whatsapp clandestina ¿no es cierto? verdad, entonces creo que igual como para cierre y viendo lo que se nos ha pedido en cuanto a las fake news el tip número uno es si lo que lees te causa emoción paranoia o te da la razón duda Totalmente. segundo si quieres, si, si quieres hablar sobre el tema investiga un poco más el Google nos facilita la vida a todos, entonces no hay excusa, está a un clic de distancia. Y tercero, si quieres compartir, hazte el responsable de lo que compartes y verifícalo antes. Porque las mentiras y la desinformación llega a causar daño a terceros y nosotros somos parte del problema. Tanto como periodistas, medios de comunicación la audiencia que consume y nosotros que viralizamos la, las cosas. Así es.
0: Así es, querido compañero y colega. Muy agradable, mira, se nos ha ido el tiempo, pero sí, espero que puedo. para quienes nos están viendo y escuchando esta conversación ayude y seamos más responsables. El Internet va a vivir con nosotros cada vez más, por lo tanto, no es una solución como muchos dicen, hay que cortar, hay que frenar, no. Hay que usar con responsabilidad. No es cuestión de educación, de autoformación y de ser responsables. Yo me despido y te dejo las últimas palabras, mi distinguido y querido amigo y colega, gran alumno de la universidad.
1: Sí, también estudiante, estudiante, docente. Igual me despido por la oportunidad de tener este espacio, ¿no? que es importante para quienes quieran conocer un poco más de, en este caso, lo que es el periodismo. Eh, Dar un dato curioso, que el UNIFRANCE, hasta donde sé, es la única universidad con solo la carrera y la licenciatura de periodismo, donde se está desarrollando de manera muy innovadora todos estos temas. La verdad, yo he quedado sorprendido al formarme contigo y con muchas otras instituciones, como la Fundación para el Periodismo en Fake News. Y que, bueno, para quien le interese, espero que le haya servido y para quien le haya dado curiosidad, Siempre se puede hablar de muchos temas, en especial cuando se trata de información y cómo nos informamos, ya sea que quieras o no ser periodista. Te agradezco también siempre por las gratas conversaciones que son muy productivas porque sabes mucho. No voy a decir tu edad. <ríe> y eso, gracias al espacio. Ha sido un gusto compartir la charla y espero que también sirva de mucho. Listo. Gracias. Bye. Saludos a todos. <ríe> Chao. Chao.
0: Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.